0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im Neuenbar-Podcast. Eine Folge, auf die ich mich unfassbar gefreut habe. Die Frau, die gleich zu mir in den Podcast kommt, ist eine weitere Dame aus dem Frauennetzwerk Foodservice, die mit mir eben diese wunderbare Woche der erfolgreichen und spannenden Frauen in der Foodbranche gestalten. Passend eben zum Weltfrauentag gibt es hier also eine Weltfrauenwoche. Und wer jetzt zu mir in den Podcast kommt, ist Manuela Stone, Geschäftsführerin des Legoland Deutschland Resort in Günzburg. Kennt ihr bestimmt alle. Und ich spreche mit Manuela gleich über die Erlebnisgastronomie im Freizeitpark und das Battle ja aus Qualität und Geschwindigkeit, die diese Form der Gastronomie mit sich bringt. Die Zielgruppe Familie, wie man es schafft, sowohl den Wünschen der Kinder als auch der Eltern gerecht zu werden. Und Manuela's absolute Leidenschaft, das Mentoring. Ich freue mich auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen zu dieser brandneuen Folge hier im Neuenbar-Podcast, eine Folge, auf die ich mich schon seit langem sehr, sehr gefreut habe, denn ich glaube, die Themen, die Manuela Stone gleich mitbringt, also ja, das Thema Erlebnisgastronomie, Freizeitgastronomie, der spannende Battle aus Qualität, Erholung für die Eltern, Spaß für die Kinder, aber trotzdem auch irgendwo Geschwindigkeit ja, der ist wahnsinnig, wahnsinnig spannend und ich glaube auch etwas, was man nicht allzu oft hier sozusagen zu hören bekommt in der Öffentlichkeit. Und noch dazu ist Manuela eine Frau, eine Frau in einer geschäftsführenden Position. Ja, Frauen wie sie gibt es tatsächlich in unserer Branche leider wie in anderen Branchen auch noch relativ selten. Deswegen freue ich mich ganz besonders darauf, sie heute bei mir hier im Podcast zu haben. Und damit ihr es auch wisst, mit wem ihr es genau zu tun habt, stelle ich euch Manuela einfach mal kurz vor. Manuela Stone ist seit 2019 Geschäftsführerin des Legoland Deutschland Resort hier in Günzburg, also hier in Bayern und ist nun für ja insgesamt über 55 Millionen Lego-Steine, über 60 spannende Attraktionen und 1300 Mitarbeiter verantwortlich. Also ein ganz schön großer Bereich. Für alle, die es nicht wissen, das Legoland ist nicht nur sozusagen der Freizeitpark, sondern der hängt noch viel mehr dran. Es gibt dort eine komplette, ja, ein komplettes Resort, sage ich mal, mit ähm, Hotels, äh, jede Menge Gastronomie. Also man kann dort nicht nur einen Tag verbringen, sondern theoretisch auch eine ganze Weile, wenn man dort übernachten möchte. Und kurzer fun fact einmal vorab. Als das Legoland Deutschland im Mai 2002 eröffnet hat, war Manuela tatsächlich schon bereits mit am Start und hat super viele Jahre Parkerfahrung gesammelt. Ne? Wenn man jetzt mal überlegt, seit 2002, also das ist schon eine ganz schöne Weile. Und ja, sie ist nicht nur eine Expertin im Bereich Strategie, sondern auch eine absolute F&B-Expertin. Denn Manuela hat, bevor sie eben die Geschäftsführung übernommen hat, viele Jahre den gastronomischen Teil geleitet. Also sprich, alles, was rund um das Thema Food and Beverage zu tun hat. Deshalb, sie ist eine absolute Parkexpertin, sie ist eine Strategieexpertin und ja, eine Expertin für Erlebnisgastronomie und das Ganze in der weiblichen Form. Deswegen würde ich sagen, Manuela, herzlich willkommen hier bei mir im Neumar Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Liebe Katharina, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Wird auf jeden Fall super spannend. <lacht> Wie auch bei deinen Vorgängerinnen würde ich dir gerne ein paar Fragen bezüglich des Frauennetzwerk Foodservice stellen, weswegen wir ja heute sozusagen zusammengekommen sind. Welche Position hast du denn im Frauennetzwerk?
1: Ja, also ich bin im Beirat des Frauennetzwerkes. Mhm.
0: Was heißt es genau?
1: Also wir haben ja einmal den Vorstand, der quasi die Leitung des Frauennetzwerkes hat und haben jetzt ganz neu einen Beirat installiert. Also wir machen die Zuarbeit, machen Vorarbeiten und bringen Projekte mit voran und unterstützen den Vorstand.
0: Cool, also klassische Teamwork-Geschichte sozusagen.
1: Absolut wichtig und auch gut, um so ein Netzwerk voranzubringen. Ja,
0: sehr cool. Wie bist du denn zum Frauennetzwerk gekommen? <lacht>
1: Sehr interessant über eine Anzeige, die ich gesehen habe, dass es ein Frauenforum gibt. Und da habe ich gedacht, das mache ich jetzt mal, da gehe ich mal hin. Und und so bin ich zum Frauennetzwerk gekommen, was für mich spannend war. Also ich habe mir nicht klassisch ein spezielles Frauennetzwerk ausgesucht, was für mich spannend war. Ich habe mir die Veranstaltung angeguckt und war total begeistert über die Energie, dass wir eben auf gleicher Ebene, gleiche Themen angeht. Das, das war für mich äh, das Faszinierende dran und hat mir ganz viel Energie mitgegeben.
0: Cool. Ja, kann ich nur zurückgeben. Also das Frauenforum für alle, die es nicht kennen und sich noch nicht eingelesen haben, ist eine jährliche Veranstaltung, die eben stattfindet. Letztes Jahr ist sie leider ausgefallen. Dieses Jahr wird sie als Hybrid stattfinden im November, so wie ich das jetzt erfahren habe. Kommen aber noch Infos zu. Die Energie dort, der Wissenscontent, der Austausch ist Wahnsinn. Ich kann es wirklich jede Frau, die sagt, ich bin in der Foodbranche, nur empfehlen. Gut, dass du das hier auch nochmal angesprochen hast.
1: Ja, so, so bin ich auch dazugekommen. Also mich hat, dann, hat es einfach dann auch fasziniert. Also es war Zufall, aber ich bin sehr glücklich, dass das so, so für mich dann weiterging. Ja,
0: absolut. Was begeistert dich denn am Frauennetzwerk Food Service am meisten?
1: Mich begeistert der Austausch, mich begeistert, dass wir Dinge voranbringen, die Geschwindigkeit, die da jetzt so aufgenommen wurde, das mag ich total. Ich finde es aber auch ganz gut zu sehen, wie man wie man junge Frauen damit mitnehmen kann und weiterbringen kann. Das ist das, was mich so dabei begeistert, dieser Austausch zwischen schon erfahrenen Managerinnen und ganz jungen Frauen, die da neu reinkommen.
0: Ja, das finde ich extrem wertschätzend tatsächlich. Das kann ich jetzt nur als junge Frau sagen. Was ich ganz, ganz toll finde, dass das auch, sage ich mal, von den bereits erfahrenen Damen, wie du es gerade angesprochen hast, auch so gelebt wird, weil normalerweise kennt man das nicht so. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, keine Ahnung, ich möchte mich mit irgendjemand unterhalten, dann kannst du in der Regel vielleicht mal einen Termin buchen irgendwo und kannst froh sein, wenn du überhaupt eine E-Mail oder sowas zurückbekommst. Und das ist halt bei dem Frauennetzwerk komplett anders. Also wenn du eine Frage hast, dann gehst du zu der Person hin, stellst dich vor, sagst, hallo, ich bin. Und dann spricht diese Person mit dir, ja, obwohl das Level sehr, sehr hoch ist, auf dem sie arbeitet. Und das ist was, was ich nicht kenne aus anderen Netzwerken. Da schaden die sich immer meistens so zu Grüppchen zusammen und... Du stehst halt außen vor mit mit den anderen jungen Leuten sozusagen. Und das ist halt im Frauennetzwerk gar nicht so. Und das kann ich auch wirklich nur so bestätigen. Das gelingt euch sehr, sehr gut, was du gerade gesagt hast.
1: Das ist schön, von der anderen Seite zu hören. Und wie gesagt, ich kenne ja eben auch die andere Seite, wenn man zuerst zum ersten Mal da quasi als, als Frau, äh, als Besucherin von so einem Forum reinkommt. Und genau so ging es mir damals auch. Und das soll es eben auch sein, äh, dass man ja, sich, sich frei fühlt, eben Fragen zu stellen, aber auch dann direkt einen Kontakt hat. Und ich glaube, das, das ist das, was es auch so besonders macht und anders macht.
0: Ja, total. Was ist denn dein Ziel einmal für die Branche an sich, also für die Foodbranche, beziehungsweise für äh, das Frauennetzwerk?
1: Also für die Foodbranche und das Frauennetzwerk ist mein Ziel, äh, dass wir mehr gemischte... Äh, Teams und Gruppen haben. Also ich, es, es geht jetzt nicht darum zu sagen, ja, wir brauchen am Ende nur noch äh, Frauen in allen Führungspositionen. Aber die Mischung macht es. Und ich merke das auch in meinem Management-Team, wie wichtig es ist, dass wir uns da austauschen. Eine Frau geht Dinge anders an wie ein Mann. Ähm, aber die Kombination von beiden, das ist das Spannende. Und das ist auch das, was so erfolgreich dann am Ende macht. Und das ist mein Ziel, dass die jungen Frauen sich mehr trauen und auch trauen, da, ja, Dinge anzugehen und den Austausch zu suchen und nicht nur ja äh, nur zwischen Frauen, sondern auch diesen Schritt machen und zu sagen, okay, ich bin auch mutig genug und traue mich, auf eine, auf eine Stelle zu bewerben und dann nach vorne zu gehen. Wir mhm. haben ganz, ganz tolle Frauen und junge Männer in der Branche, wir brauchen jetzt nur noch, dass die Frauen sich trauen und wir gemischte Teams da haben. Das ist, denke ich, super wichtig.
0: Ja, sehe ich absolut auch so. Gemischte Teams sind der Renner. Ich sehe das bei uns im Unternehmen. Zwei Männer, eine Frau, läuft. Und es ist immer so. Es gibt immer Situationen, wo ich sage, boah, nee, ich möchte jetzt nicht mehr. Macht ihr das? Regelt ihr das? Reicht mir jetzt einfach? Und umgekehrt bin ich oft die Ausgleichende bei uns. Wenn es irgendwo hochkocht, muss es irgendjemand wieder runterholen. Das bin dann ich. Also ich kann das wirklich nur so weitergeben, dass würde ich mir auch
1: wünschen, dass es das einfach mehr gibt,
0: die Kombination aus beiden Seiten. Total. Und, und es ist
1: ja so bei jungen Frauen, dass die sich dann das oft nicht trauen. Also sie trauen sich. Wir Frauen gehören ja immer dazu, erstmal zu sagen, oh, das kann ich vielleicht nicht oder habe ich noch nie gemacht. Und da möchte ich alle einfach ermutigen, traut euch, äh, Fragen zu stellen, traut euch da auch mit euren Vorschlägen rauszukommen und ähm, es als Kombination zu sehen und dann wird so ein Team extrem erfolgreich.
0: Wir sprechen jetzt ja schon ganz viel über junge Frauen, äh, junge Männer, ähm, ja, jung und alt, sage ich mal, in Kombination oder jung und erfahren, alt mag ich nicht so. Und dein Herzensthema ist ja so ein bisschen das Mentoring. Das hört man auch schon ja. raus.
1: Ja, ja das, das hört man raus, das, das ist richtig. Mein Herzensthema ist, ist das Mentoring, ähm, das, das bietet ja das Frauennetzwerk an. Also ich mache jetzt zum zweiten Mal äh, quasi das Mentoring-Programm mit und äh, bin Mentorin für, für eine junge Frau. Was ich daran so spannend finde und, und was mir dabei auch so wichtig ist, ähm, das, das sollte man immer so, so als Win-Win-Geschichte sehen. Ich ich mag es, die Denkansätze meiner derzeitigen Menti auch wirklich damit aufzunehmen und für mich auch manchmal Dinge nochmal anders zu, zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und deswegen ist es für mich so ein Herzensthema, einmal zu sagen, komm, trau dich und, und, und wie kannst du die nächsten Schritte gehen? Sei mutig. Aber auf der anderen Seite ist es für mich auch echt, extrem erfrischend, diese Gespräche zu haben. Für mich gibt es neue Denkansätze und, und das, das äh, ist eine totale Win-Win-Geschichte. Deswegen liegt es mir so am Herzen.
0: Cool. Ja, super schön auf jeden Fall zu hören. Das Mentoring wird auch noch in den nächsten Folgen immer wieder mal angesprochen, denn ich finde, dass es auch eine, was ganz, ganz Tolles ist, muss ich sagen, weil das habe ich so in der Form auch noch in keinem Netzwerk gefunden. Deswegen, ich kann euch das nur empfehlen, wenn ihr irgendwie aus der Foodbranche kommt. Ihr sagt, ihr seid an dem Mentoring interessiert. Ich verlinke euch auch nochmal in den Show Notes nachher im Podcast die Seite, wo man sozusagen sich ein paar Informationen holen kann. Für dieses Jahr, soweit ich weiß, sind die Plätze voll, aber für nächstes Jahr gibt es dann wieder Plätze. Aber danke schon mal, äh, Manuela, dass du darauf ähm, so spannende Worte auch hattest und dass du das auch als Austausch siehst, sozusagen und nicht nur Dropdown, ne? Von oben nach unten, ich gebe dir Infos und du kannst dann damit was machen, sondern dass du dir auch was rausnimmst, was rausziehst. Das ist ja besonders schön zu hören.
1: Ja, das, das, das ist dann auch eben, dass die Zeit total wertvoll auch, mich, auch für mich dann ist. Dann ist es nicht irgendeine Pflicht, die ich da habe. Und das sehe ich auch nicht so, sondern ich sehe es wirklich auch als wertvolle Zeit, die ich als Mentorin dann dort auch habe. Und ähm, ich hoffe, dass das für die Menti auch so ist. Also für mein derzeitiges Mentoring kann ich nur sagen, die junge Frau hat schon in unserer Zeit riesige Schritte gemacht, hat sich weiterentwickelt, einen neuen Job, also innerhalb des Unternehmens einen neuen Job und es ist spannend, diese Geschichte da einfach so mit zu begleiten und begleiten zu dürfen.
0: Cool, ja, ja. ganz toll. Schön, dass du das auch nochmal so als Erfolgs sozusagen Ergebnis mitgebracht hast. <lacht> Man merkt auf jeden Fall, du brennst dafür und ich, ich freue mich, dass du das das anbietest und das mitnimmst. Und du hast ja noch ein zweites Thema für, das. du brennst. <lacht> Zumindest beschäftigst du dich schon ziemlich land äh, ziemlich lang sage ich schon ziemlich lang mit dem Legoland Resort hier in, in Deutschland in Günzburg. Lass uns mal zum zum Thema der Gastronomie kommen. Das Legoland ist ja aus verschiedensten Bereichen aufgebaut. Ne? Also wir haben ja einmal den den Park und einmal das Feriendorf, wie ich auch schon im Intro erwähnt habe mit den verschiedensten Lego-thematisierten Übernachtungsmöglichkeiten und Restaurants. Kannst du kurz mal was über den Aufbau erzählen, just in case, dass nicht jeder weiß, wie das aufgebaut ist?
1: Ja, also wir haben, wie du schon gesagt hast, wir haben hier im Legoland Deutschland einmal unseren, unseren Freizeitpark mhm. und auf der anderen Seite unser Feriendorf, also den Übernachtungsbereich. Und das als Kombination quasi ist unser Legoland Deutschland Ressort und ich brenne ganz sehr dafür, weil es ganz toll ist, Familien und ähm, äh, Familien mit Kindern da wirklich so eine Auszeit zu geben, aber auch ganz wertvolle Momente mitzugeben. Also wir hatten ja so im Vorgespräch auch darüber gesprochen, ja. dass du auch als Kind äh, hier uns schon mal besucht hast. Und ich glaube, das ist das, woran man sich immer erinnert. Also, Total. Und, und, und das ist uns wichtig dabei.
0: Total schön. Eine sehr, sehr schöne Mission auf jeden Fall, die ihr da habt. <lacht> Beide Bereiche, also Park und Dorf, sage ich jetzt mal, ähm, haben ja komplett unterschiedliche Bedürfnisse. Ne? Also im, im Park wird es mit Sicherheit anders aussehen als im Dorf. Magst du denn mal ein bisschen was dazu erzählen, wer welchen Bereich besucht, wie das Ganze dann aussieht, gastronomisch, übernachtungstechnisch? Wer ist wo und welche Bedürfnisse ploppen da so auf?
1: Wir haben natürlich auf der einen Seite den Park, ähm, wo wir ähm, über 60 äh, Attraktionen haben, beim Park ist der Besucher oder die Besucher natürlich einmal Tagesgäste, aber auch unsere Übernachtungsgäste. Hier geht es darum, die Familien. Äh, unsere Zielgruppe sind Familien mit Kindern zwischen zwei bis zwölf. Mhm. Und hier geht es einfach darum, dass man natürlich als Familie so viel wie möglich erleben möchte, so viel wie möglich der Attraktionen testen möchte ähm, und dann braucht man immer mal wieder eine Pause, man möchte mal ein Eis dazwischen haben und das bieten wir alles im, im Park an, aber dort geht es natürlich schwerpunktmäßig darum, den Park zu erleben und da ist die Gastronomie, wenn ich mal Pause brauche, wenn ich mal kurz ähm, ja, mich mittags stärken will, damit es weitergeht ähm, und das Feriendorf ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Im Feriendorf ist es so, äh, dass man bei uns übernachten kann wir haben verschiedene Themenzimmer, wir haben einen Campingplatz, wir haben eine Burg, eine Pirateninsel, also Ach. auch, auch äh, verschiedene Themen, so dass für jede Familie, für jedes Kind etwas dabei ist. Und hier geht es natürlich auf der einen Seite darum, dass man morgens natürlich ein, ein tolles Frühstück bekommt, ein großes Buffet bekommt, damit alle gestärkt sind für den Park. Ähm, oder dann, wenn es schon um die Heimfahrt geht, natürlich für die Heimfahrt. Und abends ist es das, die Eltern für sich ja auch einen Urlaub gebucht haben, also ja. nicht nur für die Kinder. Das heißt, dass die Eltern sich entspannen können, ein tolles Glas Wein trinken können, die Kinder noch die Spielplätze, die Spielecken besuchen können. Das ist wichtig, so sodass es ein Rundumerlebnis wird. Also das, das ist, was die beiden Bereiche so unterscheidet. Im Feriendorf haben wir vier große Restaurants, ähm, dort ist es so, dass wir drei äh, Full-Service-Restaurants und ein ähm, Self-Service-Restaurant haben. Und im Park ist natürlich der Schwerpunkt ähm, auf Self-Service, wobei wir als eine der einzigen Parks in unserer Legoland-Gruppe, auch dort äh, unser größtes Restaurant ist ähm, ein Full-Service-Restaurant, mit dem wir extrem erfolgreich sind. Und das ist auch sehr beliebt bei unseren unseren Besuchern.
0: Ja, glaube ich. Also kann ich mir durchaus vorstellen. Ich finde es gerade so extrem spannend, wie gut ihr es schafft, verschiedenste Bedürfnisse verschiedenster Zielgruppen zu befriedigen. Das haben wir ja auch schon im in den E-Mails davor besprochen, dass ihr ja eine ganz große Bandbreite an Menschen habt. Ne? So von, sag mal, zwei bis zwölf die Kinder, dann natürlich die Eltern, für die das ja auch irgendwie ja ein Erlebnis sein soll, ein Ausflug aus dem ganzen Wahnsinn, aus dem Alltag, sage ich jetzt mal, die sich vielleicht auch ein bisschen verwöhnen lassen wollen. Die Kids wollen aber toben und irgendwie Rambazamba machen. Vielleicht sind noch die Großeltern dabei, die das Ganze noch ein bisschen gemütlicher angehen wollen. Und das, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber das sieht auf jeden Fall so aus, als außenstehender, als würdet ihr das schon ganz gut managen.
1: Ja, das ist eine ganz, ganz große Bandbreite und... Da, da ist es natürlich wichtig, dass wir uns immer wieder hinterfragen und wie du das jetzt auch schon gesagt hast, immer dran denken: wen haben wir denn als Gäste? Und ja, das ist so: Familien, Mama, Papa, die, die Kinder, aber auch die Großeltern und, und oder eben mal die Patentante, der Patenonkel mit dabei. Also bunt gemischt und natürlich müssen wir uns immer darauf einstellen: wo ist, wo ist was, was, wo wird was gebraucht? Also im Park, klar. Da geht es darum, der Park soll erlebt werden und im Feriendorf geht es darum, dass alle wirklich auch eine komplette Auszeit haben. Hm.
0: Ja, super spannend auf jeden Fall. Also ganz toll, auf jeden Fall in der Kombination. Interessiert mich absolut. Kommen wir auch gleich ja noch nachher genauer drauf. Ich würde gerne mal auf eine der Zielgruppen gehen, die jetzt ansprechen. Eine Zielgruppe, über die ich auch im Podcast noch nie gesprochen habe, ist also Premiere. Kinder sind ja eine ganz spezielle Zielgruppe, die in mein Gefühl zumindest, ich habe jetzt noch keine, aber ich sehe das zumindest so, in vielen Hotels und auch in der Gastronomie laufen Kinder oft so als Add-on mit. ne? Also es gibt dann, weiß ich nicht, die gleichen Gerichte, die es sonst gibt, gibt es halt in kleiner, steht dann drüber, Kindermenü, und die haben irgendwelche witzigen Namen und, keine Ahnung, im Hotel gibt es vielleicht ein Beistellbettchen oder so, ne? aber das war's. Bei euch ist ja das Kind oder die Kinder eine der Zielgruppen, aber schon auch eine wichtige und mich würde jetzt mal interessieren, welchen Tipps würde, oder welche Tipps würdest du Hoteliers mitgeben, die dafür sorgen möchten, dass sich Kinder richtig wohlfühlen im Hotel?
1: Also was hier ganz wichtig ist, dass man, dass man das immer auch aus der Sicht der Eltern sieht. Mhm. Natürlich ist es wichtig, dass wir für die Kinder spezielle Gerichte anbieten. Ich glaube aber, dass es extrem wichtig ist, auch für die Eltern die richtigen, qualitativ hochwertigen Gerichte und, und äh, ja, ich habe es vorher schon angesprochen, mal ein Wein oder Getränk dazu eben auch anzubieten. Mhm. Und mein Tipp an die Hoteliers ist, denkt daran, dass euer Personal der Schlüssel zum Glück ist. Weil bei uns ist es so, alle sind drauf trainiert, auf die Kinder zuzugehen, mit den Kindern zu reden. Wir beziehen die Kinder mit ein. Also wir haben zum Beispiel in unserem Feriendorf, haben wir ein Restaurant, wo wir Family-Style-Dining machen. Ähm, da ist unter normalen Bedingungen, ist es so, dass ein oder zwei der ähm, Menüfolgen das Kind mit äh, zum Counter kommt und das Essen serviert. Ach, und das ist so der Schlüssel zum Glück, ja. Also es ist wichtig, dass die Kinder sich frei bewegen können. In einem normalen Restaurant ist es ganz oft so, dass dass die Eltern total unentspannt dort sitzen und sagen, bleib bitte sitzen, renn nicht rum. Mhm. Und das ist das krasse Gegenteil. Die Kinder dürfen sich bewegen. Wir haben Spielbereiche. Wir bieten auch ähm, Sachen dann an, dass die Kinder am Tisch was machen können, wenn Mama und Papa sagen, bleib bitte hier. Aber wir beziehen sie mit ein. Und der Schlüssel zum Glück ist da, dass das Personal, die Mitarbeiter. Und bei uns sind alle darauf ja, trainiert. Aber das ist auch so, das kommt bei uns so automatisch, weil wir einfach ja, diesen Ressortgedanken und diesen Legolandgedanken eben insgesamt leben. Und, und das ist, glaube ich, der Schlüssel zum Glück.
0: Also quasi die Kombi ist so ein bisschen Kinder sein lassen, wie sie sind. Und ja. ähm, ihnen sozusagen das anbieten, was sie brauchen, dass sie mitmachen dürfen, dass sie ihren Bewegungsdrang im Zweifel ein bisschen ähm, ausleben können, dass sie das zu essen bekommen, was sie gerne hätten. Aber, und das fand ich einen spannenden Punkt, die Eltern sozusagen dabei nicht zu vergessen. Und vor allem, vielleicht sogar ein Stück weit stärker zu targetieren, weil wenn die Eltern entspannt sind, ne, weil sie das Gefühl haben, die Kinder können sein, wie sie sind, dann sind alle entspannt.
1: Ja, genau. Ein spannender Punkt. Also ja. so sehen wir es. Ja, ja.
0: Cool, ja, sehr interessant. Hätte ich gar nicht so gesehen, aber macht jetzt im Nachhinein total Sinn, als du es erzählt hast. Und wenn die Eltern dann entspannt sind und ihr Gläschen Wein trinken können und ihr tolles Menü essen und die Kinder flitzen können, dann sind die alle glücklich.
1: Genau, und, und das ist, glaube ich, so für die Hoteliers, ähm, glaube ich, dass man sich da mehr drauf einstellen sollte. Und wir merken das aber bei unseren Partnerhotels, dass die eben darauf auch eingehen. Ja.
0: Was? Wer sind eure Partnerhotels?
1: Also wir arbeiten mit unserem äh, Legoland Holidays quasi, haben wir einmal die, die Vermarktung von unserem äh, Ressort, mhm. aber haben eben Partnerhotels hier im Umkreis, mit denen wir zusammenarbeiten und die wir dann eben auch über unseren Reiseveranstalter quasi mit, mit anbieten. Ah, das ist ja interessant. Das wird, ja, genau.
0: Ja, cool. Okay, das ist ja gut zu wissen. Dass die dann sozusagen auch feststellen, dass das, was wir jetzt gerade besprochen haben, tatsächlich sich positiv auswirkt.
1: Mhm. Und man merkt auch über die Jahre, wie die das auch für sich so mit angepasst haben. Und das merkt man total hier in der Region. Ja.
0: Schön. Ja, ist doch super. Toll, dass das so funktioniert. Lass uns noch mal kurz über das Thema Besuch sprechen. Ein Ausflug oder eine Reise in das Legoland Deutschland ist ja für viele Familien so eine Auszeit. Ich kann mich erinnern, bei uns war das so Oma, Opa, packen irgendwie die ganze... Die ganzen Enkelkinder in ein Auto und alle fahren hoch und man ist da den ganzen Tag. Das hat schon so ein bisschen, ja, ein Gefühl von Urlaub gehabt. Im Urlaub wird ja oft anders gegessen als im Alltag. Ne? Wenn man so zu Hause getrimmt ist, du musst jeden Tag Gemüse und Obst essen, ist im Urlaub ja auch mal eine Cola irgendwie in Ordnung. Zumindest war das bei uns so, man gönnt sich irgendwie mehr. Habt ihr das im Legoland auch festgestellt?
1: Ja, das ist bei uns auch so. Also ein Tag Urlaub ist jetzt nicht der Tag, wo man sagt, also heute gibt es jetzt nur gesunde Küche oder heute gibt es jetzt keine Cola. Also das, das ist schon bei uns auch so. Ganz, ganz klar, also da gehört eben mal das Eis dazu, da gehört eine Bratwurst dazu und die Pommes, bei uns gibt es übrigens auch Lego-Pommes. Nein, also wirklich. Auch ganz cool, ja. Und die mögen sowohl die Erwachsenen als auch die Kinder. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, aber am Ende ähm, gehört für uns immer dazu, dass die Qualität stimmt und dass wir das in einer super guten Qualität anbieten. Das finde ich auch total wichtig. Ja, also das, das ist auch etwas, was hier elementar ist und was wir in allen Bereichen auch, auch so leben. Auch wenn es darum geht, ähm, ich, ich nehme mir was auf die Hand, muss das qualitativ hochwertig sein.
0: Das ist, das ist spannend, dass du das den Punkt ansprichst, denn Tatsächlich, wenn ich so an, ich sage jetzt mal, Freizeitpark, Gastronomie denke, dann denke ich im ersten Step nicht an Qualität, was aber interessant ist, dass ihr das macht. Das finde ich einen super spannenden Punkt, da sollten wir auf jeden Fall nochmal drauf eingehen gleich. Weil Qualität bedeutet ja auch in manchen Bereichen zumindest, ich brauche einen sehr gut abgestimmten Prozess. Ich brauche vielleicht auch eine gewisse Zeit, um Dinge zuzubereiten. Wie schafft ihr denn diesen sag ich mal, Kompromiss jetzt im Park, ne in einem in Resort, also in der Anlage, in den Hotels haben wir ja schon drüber gesprochen, da ist der Fokus auch einfach so ein bisschen auf Entschleunigung, auf ähm, ja, Entspannung, da nimmt man sich auch vielleicht mehr Zeit zum Essen. Im Park hast du gesagt, geht es ja vor allem darum, den Park zu entdecken und das, die Mittagspause ist eine Stärkung zwischendrin. Wie schafft ihr denn diesen Gap aus der Qualität, die ihr bieten wollt, die auch super wichtig ist, meiner Meinung nach, und ähm, diesem anderen Step, dass ihr sagt, okay, die Leute wollen den Park entdecken und die wollen irgendwann weiter. Habt ihr da irgendwelche Tipps oder, wie, oder Tricks, wie ihr das macht?
1: Also klar, der, der erste Punkt, ähm, der da hier ins Spiel kommt, ist ganz klar der Einkauf. Also das heißt, äh, von, von Anfang an geht es darum, hier Qualität auch einzukaufen, ähm, womöglich regional einzukaufen. Also wir versuchen, den Mix da auch hinzubekommen. Mhm. Auf der anderen Seite ist dann, wie sehen unsere Prozesse hier vor Ort aus. Wir haben ähm, einmal einen zentralen Bereich, wo wir Dinge vorbereiten. Ähm, da geht es aber schwerpunktmäßig darum, äh, die Gemüse zu waschen, zu putzen, Salate vorzubereiten, äh, meinen Teig äh, für die Waffeln dort vorzubereiten, aber in den Küchen dann frisch zu kochen. Und wenn es um Schnelligkeit geht, wie du gesagt hast, also da muss man auch einen extrem guten Prozess haben. Also wenn ich ein Bockgericht mache, dann kann ich das natürlich schnell zubereiten, auch im front cooking das ist uns auch oft so wichtig, wo es möglich ist, dass die Leute sehen, was wir tun. Dann hat man auch Verständnis, warum es vielleicht mal jetzt zwei Minuten länger dauert. Genau. Das ist, das ist so ein Punkt, ja. Aber wir brauchen natürlich auch Partner, mit denen wir zusammenarbeiten. Das zum Beispiel eine Soße zentral außerhalb, ähm, gekocht wird und dann eben bei uns regeneriert wird. Und auch da ist es einfach wichtig, dass wir, dass wir mit Einfluss haben auf, wie sehen die Rezepturen aus, ähm, oder eben qualitativ ganz hochwertig dort, dort in dem Bereich einkaufen. Also es ist der Mix aus, wir produzieren hier selber, wir kochen frisch und wir arbeiten mit äh, tollen Partnern, wo wir dann eben Sachen haben, die wir regenerieren können.
0: Ah Super, ja, da merkt man auf jeden Fall schon, ihr habt euch Gedanken gemacht, wie ihr das ähm, optimal umsetzen könnt und ich bin mir sicher, das wird auf jeden Fall auch gewertschätzt von den ähm, von den Leuten, denn ich meine, nichts ist ja, sag ich mal, ja, trübt ja auch so ein Erlebnis mehr als ein Essen, was da nicht schmeckt, ne? wir kennen es alle, freuen uns auf irgendwas total und dann setzen wir uns hin und es schmeckt nicht und dann ist die Geschwindigkeit total egal, wenn ich es dann schnell ja. hatte, aber es schmeckt mir nicht, dann hinterlässt es einen Schalen-Nachgeschmack.
1: Also Essen ist einfach, ja, eine ganz emotionale Geschichte, und, und das ist ganz, ganz wichtig für so einen Tag, dass das auch passt.
0: Ja, glaube ich total. Gehört ja irgendwie auch so ein bisschen zum Urlaub dazu. Mhm. Ja. Ihr habt ja super viele Besucher in einem Jahr. Besucher mit Sicherheit mit sehr vielen verschiedenen Wünschen. Zumindest kann ich mir das nur so vorstellen. Wie schafft ihr das denn da, ein stimmiges Gastrokonzept auf die Beine zu stellen, das alle diese Wünsche irgendwie erfüllt?
1: Da ist natürlich offen zu sein, zu gucken, was passiert denn überhaupt um uns herum. Dann ist natürlich auch toll, so ein schönes Netzwerk zu haben intern, weil natürlich Merlin Entertainment hat weltweit 130 Attraktionen. Wir tauschen uns da regelmäßig aus. Da haben wir auch eben Foren in allen Spezialbereichen, so auch in der Gastronomie. Also da, für mich ist immer, ja, mit offenen Augen so durch die Welt zu gehen und zu gucken, was ist denn im Moment gerade eben ja, vielleicht angesagt und wie können wir es, ich sage immer, so sodass ja. es eben zu uns dann passt am Ende des Tages. Ja. ja, also nicht jedes Konzept ist vielleicht passend für uns, aber wie können wir es umsetzen, dass, dass wir es für uns dann eben passend machen? Und da braucht man ein, ein extrem gutes Team, ein Team, was bereit ist, sehr schnell, flexibel, jedes Jahr sich neu da anzupassen, und, und da ist einfach sehr wichtig, dass das Team da auch mitzieht und Ideen bringt und, und wir es ausdiskutieren. Mhm. Das, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Geschichte dabei. Klingt
0: total spannend. Hast du denn irgendeinen so Insight gerade, wo du sagst, ähm, Mensch, das war jetzt zum Beispiel was, mit dem wir uns jetzt, ich sage jetzt mal, küchetechnisch, also sprich trendmäßig oder irgendwie gastrokonzeptmäßig beschäftigt haben und das ihr jetzt irgendwie neu einführt oder das war so das Letzte, was ihr eingeführt
1: habt? Also das Letzte, was wir eingeführt haben, war in, in unserem neuen Themenbereich, den wir den wir gebaut haben im, im Land der Pharaonen, dass wir quasi gesagt haben, okay, dort bieten wir Shawarma an, das machen wir frisch vor dem Gas. Also das sind so Sachen im asiatischen äh, Themenbereich, bieten wir Wok äh, an. Und im Feriendorf ist uns immer so wichtig, dass es dort auch zu den Thematisierungen passt. Zum Beispiel in der Pirateninsel gibt es dann eben im Family-Style-Dining den den Piratenschmaus, das sind Sachen, was wir festgestellt haben, überhaupt fürs ganze Ressort, und für unsere Zielgruppe, Familien mit Kindern, dass es immer wertvoller und wichtiger ist, wenn man zusammen ist, egal ob es im Park oder im Feriendorf ist, dass man Dinge teilen kann. Also Sharing mhm. ist ein großes Thema. Und dann ist eben auch ja gar nicht mehr so wichtig, ob es ein Gericht ist, was für für Kinder ist oder für Erwachsene, sondern die Familie teilt sich quasi die Vorspeisenplatte. Oder wir haben auch so eine Etagiere in unserem Full-Service-Restaurant, wo man sich eben Burger und, und die, die passenden Beilagen dann auch noch sehr speziell dazu dann auch teilen kann. Und das ist, glaube ich, auch so was, wo wir sehen, das ist die Zukunft. Die Familie geht darauf zurück, zu sagen, früher saßen wir alle am Tisch und haben uns das quasi so ja, geteilt und das ist, glaube ich, so die Zukunft, dass man dieses Familiengefühl da stärkt und rausholt. Hm.
0: Sehr spannend. Ich bin sowieso persönlich kein großer Fan von ganz speziellen Kindergerichten, die nur irgendwie Kinder essen können und habe auch für mich festgestellt, dass Kinder eigentlich meistens total aufgeschlossen sind und dann halt das nehmen, was sie jetzt gerade am meisten halt anspricht. Daher finde ich diese Sharing-Idee total spannend. Jeder nimmt sich halt das runter, was er halt möchte ne? und gut ist. Ja, und
1: ja. Ja Und wir haben das auch festgestellt, wie du das auch sagst, also die Kinder heutzutage, da ist nicht grundsätzlich, dass, dass die unbedingt eine spezielle Kinderkarte brauchen und, und äh, dann auch nur das essen. Also wir haben Kinder, die essen hier Steak bei uns in unserem Premium-Restaurant, Feriendorf, also in unserem Steakhaus, die, die essen Steak, die anderen lieben Oliven, also Kinder sind da glaube ich, heutzutage auch nicht mehr so, dass die nur ein Kindergericht wollen. Das kommt ja auch ganz auf die Familien drauf an und da geht man mit dem Thema Ernährung auch anders um, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall sehe ich auch so. Apropos Ernährung, Gastrotrends, Foodtrends sind ja ein Riesenthema, die die klassische Gastronomie immer auf Trab halten. Wie ist es denn bei euch im Park? Denn ich sage mal, viele Gastrotrends sind ja auch eher ausgefallen, wenn ich das jetzt mal so vorsichtig formulieren darf. <lacht> Wie setzt man das denn um in, mit so einer breiten Zielgruppe? Ist das was für euch oder sagt ihr mh, nur teilweise?
1: Ich würde jetzt das Zweite nehmen, also nur teilweise. Natürlich gucken wir, was ist der Trend, äh, wo geht es hin, was können wir für uns hier adaptieren. Ich glaube, das ist so wichtig zu sagen, passt es zu uns und wie können wir es so machen, dass es für uns und für unsere Gäste dann auch ein tolles Erlebnis ist. Also das ist immer so die Frage dahinter. Und auf der anderen Seite gehen wir eher da dahin, dass wir sagen, okay, welchen Themenbereich haben wir? Was passt in diesen Themenbereich? Und da kann man natürlich äh, durch die internationale Küche sehr viel hier rausholen. Und, und deswegen haben wir dann auch ein breites Spektrum an Angebot.
0: Okay, spannend, ja, cool. Lass uns noch einen kleinen Moment ähm, bei dem Thema Ernährung bleiben. Ich habe vorher schon darüber gesprochen, dass ja so ein Ausflug in, sage ich mal, einen Freizeitpark, in wie auch immer, ein Wochenendausflug, vielleicht auch mit Übernachtung, ja irgendwie auch Urlaub ist und manche Ernährungsgewohnheiten vielleicht so ein bisschen auf der Strecke bleiben. Das ist ja aber nicht bei jedem so. Ne? Es gibt ja auch, sage ich mal, Menschen, die sich ganz überzeugt in eine gewisse Ernährungsrichtung ernähren. Ist jetzt egal, ob es eine Variante vegetarisch vegan ist oder low carb, was auch immer, zuckerfrei. Gesunde Ernährung. Kinder, haben wir schon gesprochen, feiern vielleicht die Legoland-Pommes. Die Eltern sagen halt, ah, wäre schön, wenn du noch einen Salat dazu isst. Was ist denn, welche Rolle spielt gesunde Ernährung bei euch?
1: Also das Thema gesunde Ernährung ist ein wichtiger Punkt, mhm. auch für uns im Park. Und hier muss man auch natürlich immer so beide Seiten haben. Auf der einen Seite soll es, ja die Lieblingsessen an einem Urlaubstag geben. Aber ja. auf der anderen Seite bieten wir eben Salatbuffets, Früchtestände mit an. Wir bieten vegan, vegetarisch mit an. Und das ist auch wichtig, dass man das in der heutigen Zeit hat. Und da ist für unsere Gäste natürlich gut, wenn sie sich im Vorfeld dann einfach auch informieren über die App und schauen, was was gibt es an unterschiedlichen Themenbereichen und an, an unterschiedlichen ja, Gastrokonzepten hier. Natürlich haben wir nicht in jedem Themenbereich alles, aber da kann man sich im Vorfeld natürlich informieren.
0: Ja, nee, aber es ist doch gut, wenn es da quasi in alle Varianten geht, dann macht man die alle glücklich. Spannend.
1: Das ist unser Ziel am Ende, dass wir alle glücklich, lächelnd hier entweder nach dem Tagesbesuch nach Hause schicken oder noch im Übernachtungsbereich abends bewirten dürfen.
0: Ja. Total. Ich freue mich schon wieder drauf, wenn es soweit ist. Wir haben vorher schon drüber gesprochen.
1: Wir, wir freuen uns auch, wenn die Gäste endlich uns wieder besuchen dürfen. Ja,
0: voll. Lass uns noch bei einer Sache bleiben, die, glaube ich, auch ja, aktueller denn je ist und mit jedem weiteren Jahr noch aktueller wird. Allergene. Ein Thema, das ja auch viele Kinder tatsächlich leider inzwischen plagt, aber auch ihre Eltern müssen häufig auf spezielle Ernährungsformen zurückgreifen. Wie setzt man denn das sinnvoll um, in eurer Gastronomie?
1: Also das Thema Allergene ist, ist ein großes Thema, aber gehört auch äh, natürlich dazu, dass so ein Tag perfekt dann läuft. Und von dem her haben wir uns also schon vor vielen Jahren äh, da sehr damit beschäftigt, haben das auch sehr transparent gemacht, haben äh, vor mehreren Jahren unsere Allergielisten schon auf die Internetseiten eben ähm, gestellt, damit die Gäste sich im Vorfeld informieren können. Wir bieten auch immer an, wenn sie vor Ort sind, dass sie sich äh, melden und wir dann ähm, vom, vom Kochen her ähm, speziell darauf eingehen können. Das ist ein großes Thema, aber für uns gehört es auch dazu, dass der Besuch perfekt ist. Deswegen muss man ähm, absolut darauf vorbereitet sein und ähm, das aus diesem Grund haben wir die Allergielisten schon vor vielen Jahren gemacht, haben es in jedem Restaurant ausliegen und bieten immer wieder an, kommt auf uns zu, sprecht mit uns. Wenn ihr spezielle äh, Bedürfnisse da habt, dann versuchen wir, das alles umzusetzen, damit der Tag dann wirklich auch gut für alle läuft und alle ein gutes Erlebnis haben.
0: Ja, super schön. Das hilft auf jeden Fall schon. Und ich habe mich ja natürlich auch auf eurer Seite schon umgeschaut und habe festgestellt, dass ihr auch bei ganz vielen Restaurants schon geschrieben habt, es geht auch... Äh, Glutenfrei, es geht auch dies, es geht auch das, sprecht uns an, also ihr kommuniziert es auch super aktiv, was ich total toll finde. Denn in vielen anderen Gastronomien ist es nicht so. Ja, oder auch in Bäckereien. Man fragt dann, ist da Laktose drin? Dann kommt erstmal große Augen. Und das ist natürlich mit Kindern gerade gar nicht schön, ne? wenn man vielleicht auch mit einem betroffenen Kind dann in einem Freizeitpark ist und dem geht's ja nicht gut. Das muss man natürlich auf jeden Fall vermeiden, dass da einfach kein, ja, dass einfach das Ganze zu einem vollen Erfolg wird, so wie du es schon gesagt hast.
1: Ja, das ist ganz wichtig, dass, dass die Gäste sich auch sicher damit fühlen, wenn sie uns besuchen und dass sie auch eine verbindliche Aussage da bekommen. Also da, da haben wir sehr viel dran gearbeitet und das ist uns auch wichtig und da tauschen wir uns auch weltweit mit der ganzen Gruppe aus und äh, schauen auch beim Einkauf schon drauf, dass wir eben Dinge da schon im Vorfeld vermeiden können.
0: Cool. Ja, wunderbar. Dann lass uns doch zum Ende kommen. Ähm, die letzte Frage, die ich an, an dich hätte in, bei Freizeitparks oder bei Erlebnisgastronomie, denke ich immer ganz viel an Snacks, die to-go verzehrt werden. Also jetzt gerade natürlich im, im Park, natürlich nicht im, im Resort, also nicht in der, in der Hotelanlage. Nachhaltigkeit ist ja einer der Megatrends in der Gastronomie. Wie schafft ihr denn diesen Spagat bei euch im Park? Wie setzt ihr das Thema nachhaltiges to-go-Geschäft um?
1: Da ist es auch ganz klar, wenn es ein reines To-Go-Produkt ist, da ist, ja, sind die Materialien entscheidend, die wir einkaufen. Also die Verpackungsmaterialien, mit denen wir umgehen, da arbeiten wir seit vielen Jahren dran, dass wir das alles wirklich dann auch ordnungsgemäß haben und, und da die Nachhaltigkeit immer mit einfließt. Mhm. Aber auf der anderen Seite versuchen wir ein paar weitestgehend, wo es dann möglich ist, wenn wir einen Foodstand haben, eben auch mit äh, Glas zu arbeiten, wo wir dann eben sagen, bitte räumt es selber ab, stellt es uns dorthin und ähm, mit Porzellangeschirr zu arbeiten. Das ist uns so wichtig, die, die Mischung aus beiden dann zu haben. Und wenn es ein reines To-go ist, ist es ganz klar Material.
0: Okay, aber ich meine, diese Thematik mit dem Glas ist ja auch gerade deshalb interessant, weil ja auch die Eltern sag ich mal, vielleicht eine Pause brauchen unter Tag, sich mal kurz entspannt hinsetzen wollen, ein bisschen entschleunigen, in den Urlaub genießen. Und dann ist es vielleicht auch gar nicht schlecht, sozusagen nicht klassisch to go weiter zu hetzen, sich das irgendwie reinzuschieben, sondern halt wirklich einen Moment Auszeit zu nehmen, sich hinzusetzen, es eben hier zu konsumieren, in dem Glas und dann eben wieder zurückzugeben. Also ich glaube, der Mix, wie ihr das macht, ist, ist schon ziemlich
1: gut. Danke schön. wir arbeiten auch daran, dass, das ist uns ganz wichtig.
0: Ja, es ist ein laufender Prozess, glaube ich, wie mit allem. Das Thema bekommt halt immer mehr, immer mehr Druck, das ist ja auch völlig in Ordnung und genau die Anpassung kommt halt einfach Schritt für Schritt. Es ist nicht immer alles perfekt, aber ich glaube, das kann man auch nicht erwarten und jeder Schritt in die richtige Richtung ist einfach ein guter Schritt.
1: Wir lernen alle täglich dazu.
0: Ja, absolut. Und mit dieser schönen Aussage möchte ich tatsächlich das Interview ganz gerne schließen. Herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Insights sozusagen in, ja, in das Resort, in deine tägliche Arbeit. Vielen Dank, dass du dir die genommen hast. Und ich verlinke natürlich alles, was wir jetzt gerade angesprochen haben, auch nochmal in den Shownotes, dass alle begeisterten ja, Besucher direkt mal bei euch vorbeischauen können, wenn es dann wieder geht. Und sag Danke.
1: Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke dir.
0: Mach's ganz gut. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Bis bald.
0: Tschüss. So, das war's auch schon wieder mit dieser Folge mit Manuela Stone vom Legoland Deutschland Resort. Ich hoffe, euch hat die Folge so gut gefallen wie mir. Ich finde, da war wieder sehr viel spannender Content mit dabei. Und ja, wenn ihr euch mit genauso spannenden Frauen äh, auseinandersetzen wollt, wenn ihr Lust habt auf coole Gespräche, auf coole Themen, dann meldet euch auf jeden Fall beim Frauennetzwerk Foodservice an. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich bin selbst Mitglied. Es macht mega viel Spaß. Die lokalen Treffen sind total toll. Ich verlinke euch alles nochmal in den Show Notes und wünsche euch jetzt einen ganz schönen Tag und freue mich auf euch morgen bei mir im Podcast mit der nächsten spannenden Frau. Bis morgen!